1: El ingeniero Jorge Callejas, él es el responsable de las divisiones formativas de Liga Deportiva Universitaria. Me Imagino que están muy ilusionados, Jorge, ustedes como dirigentes y después el resto, quienes conforman esta Liga Deportiva Universitaria que va a estar en Copa Libertadores. ¿Cómo están? ¿Cómo están esos sentimientos, los nervios, todo esto de este debut en Copa Libertadores de Liga Deportiva Universitaria? Jorge, bienvenido a la red. Buen día.
2: Gracias, Reinaldo, buenos días, muchas gracias por la por la llamada, eh, como como dice, muy ilusionados, muy eh, contentos, la verdad, de, de poder competir en este en este torneo, la verdad es es un sueño, es uno de los objetivos que nos habíamos puesto el año pasado, el, el, el poder llegar a este torneo, así que muy contentos y con, con todas las ganas y la y la ilusión de poder hacer un, un gran torneo.
3: Nos
1: quedábamos temprano con, con esta discusión con mis eh, compañeros sobre eh, la, la no presencia de cuatro jugadores que ya están en el primer equipo eh, eh, para eh, estar presentes en la Libertadores ¿Cómo, ¿Cómo se dio todo esto y, y finalmente el señalamiento del director técnico Pablo Marini de que no iban a estar en la Libertadores? ¿Hubo algún proceso en todo esto, si no, si lo podemos saber?
2: Eh, sí, por supuesto. A ver, eh, esto es una decisión que se tomó en, en conjunto, eh, siempre pensando en, en liga, eh, más que en un torneo eh, per se. Eh, desde el punto de vista de, de todos el que los chicos estén en primera, que los chicos tengan estos partidos eh, antes del campeonato en, la, en primera, eh, es muy importante y es lo que realmente como formativas buscamos, que los chicos sean promovidos al primer equipo. En ese en ese sentido, eh, que los chicos estén en primera realmente es lo que lo que buscamos, más que que en un torneo de, de, de formativas. Entonces, como le digo, fue una, una decisión consensuada con, con Pablo, con el resto de dirigentes. Y a la final, eh, la idea es que también otros chicos están ahí. Entonces, en, en ese sentido, muy tranquilos de que los chicos que van a estar lo van a hacer muy bien.
1: Y algo que me enteraba, ya van a ir mis compañeros a las preguntas una más. Eh, eh, algo que me enteraba es que ah, en el caso de dos jugadores puntuales, eh, eh, Sebastián González y Nilson Angulo pues vienen siguiendo ya no desde desde el año desde el año pasado finales del año pasado y, y los quieren ver y los quieren ver con el primer equipo porque al final es eso o sea ya el fútbol grande el fútbol donde se puede ver exactamente eh, para para qué están hechos es así ha habido esos acercamientos esas conversaciones
2: y sí, hay mucho mucho interés por los por, por tanto por Angulo como por por González de varios equipos eh, y obviamente eh, vienen muchos scouts y seguramente los van a ver chicos del año 2003 jugando en el primer equipo entonces realmente eh, si estos chicos brillan en el primer equipo eh, creo que es mucho más provechoso de que brillen en una categoría eh, inferior no entonces en ese sentido eh, también muy tranquilos de que ojalá algún momento se se puedan dar estas eh, salidas de estos chicos que tienen inmensas condiciones
3: Jorge, ¿cómo le va? Edwin Salas le saluda. ¿Cómo está? Hay algo, hay algo que no me cuadra. Me va a perdonar. Ese torneo per se, es que usted habla, es una Copa Libertadores Sub-20, es una vitrina internacional. Lo van a ver en muchas partes, los Scouts, todos van a estar interesados porque ahí está la mata donde se pueden conseguir figuras. No me explico, no entiendo la decisión, que entiendo que es más de Pablo Marín impedir que estos chicos, González, Angulo, Charcopa, el propio Juanito Macías, no sean parte de este equipo. Si Liga está interesado en promover al primer equipo y en venderlos, esta es una vitrina. Además, Liga es un equipo que le gusta ganar todo, todo. Y ha ganado el equipo de primera. ¿Por qué no pensar en ganar la Copa Libertadores sub-20? Y hay que reforzarlo y hay que darle todo. Pero han decidido que estos chicos ya están en primera, y no, ¿para qué les vamos a poner en ese torneo? No sé si eh, no les parece sí. tan importante esta sí. Copa Libertadores Sub-20, Jorge.
2: No, no, le entiendo su, su punto, Chaca eh, Pero acuérdese que el, lo, lo, lo principal es el primer equipo siempre, ¿no es cierto? Eh, y obviamente los scouts que van a venir, también pueden ir a ver la Noche Blanca, también pueden ir a la Noche Oriental, también pueden ir a los amistosos, así que seguramente también les van a ver en, en otros en otros partidos, pero en el primer equipo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pesa más, digamos, para un para un scout? ¿Verle a un chico de 18 años jugando en el primer equipo de liga o verle en la en la sub-20? Me explico, en ese sentido, eh, no, no, no estamos perdiendo de, de, de ninguna manera. Eh, y sí, créame que, que tenemos la ilusión de ganar, obviamente tenemos el, el compromiso de, de hacer una excelente copa porque porque somos liga y, y en eso estamos o sea, el equipo está muy bien preparado los chicos que están están muy bien eh, y seguramente eh, vamos a dar una dura pelea mi querido chacas que, que quédese tranquilo en ese sentido
3: Si usted lo dice mi querido Jorge me quedo tranquilo respeto como el que más y le juro, le digo de corazón, no comparto, pero está bien, ustedes son los que tiene la decisión. Sí, Pichón, Maite tiene sí. preguntarle ay, algo a ay, Jorge.
0: Jorge, eh, ¿cómo está? Le saluda Maite Montalvo el gusto de poder conversar con usted previo al inicio de este torneo, bastante interesante, muy bueno, eh, que sabemos que también va a ayudar muchísimo a los jugadores. ¿Cómo evaluan ustedes el grupo en el que están? Bueno, empiezan justamente jugando con Internacional de Brasil, que es un equipo igual, los brasileños bastante fuertes siempre en las formativas después ante Peñarol de Uruguay y el Millonarios de Colombia ¿Cómo han evaluado a sus rivales? ¿Cómo están viendo esto para la organización también de los partidos y ver cómo están en el grupo.
2: Eh, gracias, Maite, qué gusto. Sí, eh, que a ver, es nosotros, eh, el, el proceso es, es básicamente que los chicos se sigan formando, que sigan eh, tomando, eh, adquiriendo, digamos, eh, jerarquía, que sigan teniendo ese roce internacional. En ese sentido, nos encantó el grupo que nos tocó porque nos damos cuenta que es un grupo muy difícil, muy fuerte, y de alguna manera nos, nos va a probar de, de lo que nuestros chicos están hechos. O sea, Así que, que eh, contentos, de eh, como, como le decía, de, de, de que nos haya tocado un grupo fuerte, porque eh, para el proceso de formación eso es lo que realmente buscamos, ¿no? que nuestros Gracias. chicos eh, den el máximo, que se esfuercen el, el máximo y que vayan teniendo ese roce internacional.
0: Jorge, abrazo grande. Eh, esta pregunta, no sé si tenga alguna respuesta clara en base a que en lo particular me sorprendió que Conmebol haya optado por el Estadio Olímpico Atahualpa y el Estadio de Chillo Gijón, y no lo vieron al Estadio de Liga Deportiva Universitaria. ¿Hay alguna razón para aquello? Sabemos que Liga no tiene nada que ver en esto, ninguna injerencia, y es netamente Conmebol. Pero ¿se sorprendieron de aquello que el IDB pueda jugar en su estadio y que eh, Liga no lo pueda hacer y tenga que ir al Atahualpa?
2: Sí, la verdad... Eh... Nos hubiera encantado jugar en el Rodrigo Paz. Siempre estar en casa eh, hubiera sido lo más lindo. Son decisiones que la verdad nosotros no tenemos ninguna injerencia y, y que lamentablemente no sería hubiera, como digo, sido lindo eh, haber podido jugar en el, en el Rodrigo Paz. Inclusive para los rivales, eh, estar en el Rodrigo Paz en, en las, con, con todas las comodidades que tiene, también creo que hubiera sido mejor. Pero bueno, son decisiones, como les decía, que de, de nuestra parte no tuvimos ninguna injerencia.
0: Hay otro tema eh, mi querido Jorge que es eh, eh, la tristeza que debe tener hoy Meneses y cabeza, ¿no? Eh, lastimosamente, vuelvo y lo repito, dieron positivo por COVID y Meneses que habitualmente jugaba de titular en el equipo de la de la Sub20, campeón en diciembre en diciembre frente al Independiente del Valle no va a ser eh, parte. Cómo trabajar en lo psicológico también con estos chicos, ¿no? Que yo me imagino deben estar devastados. Sí, la verdad fue un golpe durísimo
2: para para todo el grupo la la salida de, de los dos chicos porque más que jugadores de, de fútbol son unas, los dos, unas grandes personas y como usted dice, Andrés, estaban super golpeados, súper batoneados eh, y es así, o sea, yo creo que de alguna manera el fútbol y la vida te, te golpea y está en cada uno el, el poder salir adelante, ¿no? yo la verdad eh, confío en ellos dos porque como le digo son chicos muy inteligentes, chicos muy fuertes en la parte psicológica y estoy seguro que, que pronto se van a reponer de este mal mala situación y, y, y van a salir adelante.
0: Tengo Estamos la en última diálogo. de mi parte ¿Eh? Rey para, siga, para siga. darte el cierre de la nota eh, y es para que Jorge le cuente al hincha de Liga que nos esté escuchando y que el día domingo va a estar pendiente del debut frente al Inter de Porto Alegre que bueno debutar frente quizás a uno de los máximos candidatos para ganar la Copa eh, sobre los mejores jugadores que tiene Liga, a ver, porque uno se pone a ver en esta plantilla y se topa por ejemplo con un Romario Sosa eh, con eh, el 5 de igual manera que le pega muy bien a la pelota Zambrano eh, y se topa con varios jugadores que quizás del hincha de Liga debe familiarizarse eh, ¿con qué jugadores eh, Jorge, uno diría ¿Qué expectativa grande que tengo para que puedan deslumbrar en este torneo?
2: les le soy súper franco, Andrés. Eh, el, el equipo es muy fuerte. Eh, el, el nombrar uno a uno creo que sería injusto para, para los que no los nombre, eh, porque cada uno en su posición lo hace muy bien. La verdad, eh, es, esa categoría 2003-2004 que, que tiene Liga es muy fuerte. Eh, todos jugadores de muchísima, muchísima proyección, eh, jugadores que ya eh, están en el primer equipo de alguna manera y que, que han entrenado en el primer equipo y seguramente el próximo año van a van a debutar eh, y como usted dice sin, hay, 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 hay hay unos que brillan más que otros seguramente por inclusive por la posición o porque o porque llegan a hacer un gol o algún pase gol pero en general es un equipo muy fuerte es un equipo que que creo que está súper unido, súper comprometido con el, con el campeonato y que van a hacer un buen papel
1: muy bien, eh, Jorge, un par de, de inquietudes más estos ya eh, eh, más generales. Eh, una tiene que ver con las categorías que se va a jugar eh, las formativas en este año. Me da la impresión que quedó una generación ahí en descarte. No o sea, lo, lo, lo duro que también es esto, el que no tengan continuidad. ¿Qué se hace en ese sentido? ¿Qué tiene pensado Liga Deportiva Universitaria eh, al saber que eh, no habrá 18, sino 19 y todo eso? Porque afecta finalmente ¿no? en toda una planificación que los clubes seguramente la tenían. ¿no?
2: Para mí, la verdad, las categorías que se tomaron en este campeonato son las que deben estar siempre, eh, incluyendo una más que algún rato debería ser la once. Eh, ¿Y por qué, Reinaldo? Porque desde nuestro punto de vista, chicos que ya estén en los, eh, sobre los 19 años, ya tienen que, que, que estar en el primer equipo o ya tienen que estar en, en, en otro proceso de alguna manera. Eh, en ese sentido, para nosotros más bien fue, eh, de alguna manera, eh, nos quedamos muy tranquilos y muy gustosos con, con el sistema de campeonato y con las categorías, porque, como le digo, la idea nuestra, por lo menos, es que chicos de 18, 19 años ya tienen que estar en el primer equipo, y si es que no tienen las las condiciones, deben salir eh, a, a préstamo, a Serie B o a segunda categoría para seguir ese proceso de formación. Eh, ¿Sí? Desde mi punto de vista, la reserva más bien es una categoría que te que te mata a los jugadores porque te baja un jugador de primera se sienta el que venía entrenando bien. Eh, y, y, y yo, por lo menos, lo que yo he visto es que en la reserva eh, los jugadores se estancan de alguna manera. Es que más bien bastante contentos con el, con las nuevas categorías que se implementaron este año.
1: De, de acuerdo, pero más mi referencia había a los otros que tenían que seguir un curso casi ya establecido, no 16, 18, 20, que, y que ya no se puede. Y, y varios de esos chicos tendrán que, que salir, a eso, a eso me refería. ahora Sí, sí a ver, ¿en qué? lo que
2: pasa es que un, un chico de 17 años ya puede jugar con los de 19, ¿no es cierto? Ajá. O un ya. chico de 16 ya puede jugar con los de 19, entonces eh, los, los, los chicos que ya están, por ejemplo, en 20 años, que no van a poder jugar este año, eh, desde mi punto de vista, el jugar ya en una categoría formativa, ya no es un reto para ellos, ya no es una motivación para ellos, entonces de esos chicos hay que buscarles otro espacio jugar en Serie B, jugar en otro equipo de Serie A, jugar eh, en segunda, y, y de alguna manera eh, que su, se siga su carrera o se siga su formación, ahí ya no en una categoría formativa, que como le digo muchas veces, eh, ya no les llega a ser motivante, o ya no llega a ser un reto para los chicos.
1: Siguen haciendo los recorridos por el país, es la, la manera de encontrar eh, jugadores, de encontrar a los más chicos, para que vengan y encuentren esa posibilidad también de... De, de ser futbolistas, eh, eh, ¿se lo ha tomado ya como una filosofía total en Liga Deportiva Universitaria?
2: Así es, no paramos nunca de, de seguir buscando talentos, de seguir buscando jugadores, y tenemos súper súper claro que, que ya los chicos no es que vienen a, a, a probarse y a y hacer fila para jugar en, en, en ningún equipo, eh, así es que no tenemos que seguir buscando talentos, seguir buscando eh esa cantidad de jugadores y buenos jugadores que existen en, en todas las provincias del país y tratar de convencerles para que vengan a Liga y, y formarlos para que algún rato eh, lleguen al primer equipo y a, a la selección. no Eso es un poco lo que como filosofía tenemos.
1: Eh, concluir no que fue un tema Perfecto. consensuado, esto de los eh, de los jugadores que se quedaban en el primer, en el primer equipo eh, y, y posiblemente estén otros allá, si es, están otros allá, hay otros talentos, que si va Nilson Angulo, ya probó, ya jugador que está con, con, con la mira puesta en, en algunos scouts, ya está ya lo mostró, lo quieren ver no o sea, y desde ahí Jorge, la oportunidad que tiene, además debe ser una salida un flujo constante de jugadores, ¿no? es decir esa debe ser la, la idea finalmente, ¿no?
2: Totalmente, Reinaldo. La verdad que coincido 100% con usted. Eh, ojalá los chicos puedan eh, subir, ¿no? consolidarse, eh, exportarse, y enseguida tiene que estar otro chico ahí listo para, para poder eh, suplir ese ese puesto y dejar de comprar jugadores por fuera que de alguna manera lo que hacen es complicarte económicamente. no Entonces, eh, ese es una, un, un proceso que estamos siguiendo y que ojalá lo podamos cumplir de la mejor manera. Eh, para que Liga sea sustentable en el tiempo.
1: Muy amable Jorge, muchísimas gracias y que le vaya muy bien a Liga en esta Copa al Libertadores sub-20. Un abrazo, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la, por la llamada y siempre a las
1: El ingeniero Jorge Callejas, que es el máximo responsable de las divisiones formativas en Liga Deportiva Universitaria, estuvo aquí en Condo. La red <risa> presentó la charla del día. Ta, 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 ta.